0: a todos y bienvenidos a Revisitando el UFM, el programa en el que hacemos una revisión cronológica de las películas que han formado parte del universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Sisco Lozano y al otro lado de la mesa volvemos a tener a Daniel Molina.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis?
0: Y hoy seguimos con la Semana Grande de Furia y nos adentramos en el mundo de la mitología nórdica con... Thor. Hoy analizamos Thor, una película que salió en 2011. Está dirigida por Kenneth Branagh y escrita por unos cuantos eh, guionistas. Cuesta, La verdad es que son bastantes. <risa> <risa> en primer lugar tenemos a... ¿Hay una moto pasando? En primer lugar tenemos a J. Michael Straczynski. Ese eh, es nombre polaco. Donde los haya.
1: Yo tengo puesto J.M. Straczynski. Straczynski, ya Pues la, la M significa
0: Michael Vale, perfecto Y también a Mark Protosevich Que ambos eh, escribieron la, la historia base De la que surge el, el guión de, de Thor eh, La historia está basada en parte En una serie de Thor mensual Que, que escribió Straczynski eh, En los cómics en, Sobre la época en la que salió Civil War Así que 2008 Relativamente nueva, ahí, sí, sí.
1: Sí, también Straczynski es famoso por escribir una de las mejores etapas de Spider-Man mm. en su día, en Amazing Spider-Man, tiene bastante peso en Marvel este hombre. Sí,
0: y no está solo basado en esta historia más moderna, sino que también eh, coge elementos de, de algunos de, de las historias más clásicas de Thor en las que es exiliado a la Tierra, eh, entre ellas eh, Journey to Mystery número 83 y Thor número 159 en la que aparece ese, esa versión de Thor que es humana, del Doctor Donald Blake, que, que aparece en esta película también como una...
1: Identidad falsa de Thor para sacarlo de que, las instalaciones. Que de hecho
0: iban a, a coger a un actor para que interpretara al, al Doctor Blake de verdad, pero al final decidieron no hacerlo. Y bueno, este esta historia también coge un poco de, del Thor de, de Marvel Ultimate, que, en la que Thor al principio es como un loco que la gente no, no cree pero él dice que, que es de verdad el, sí. el dios del trueno y, y bueno al final se descubre que, que realmente es, es Thor creo recordar porque no me lo he leído eh, y bueno después de, de ellos eh, llegan también eh, otros guionistas para, para hacer realmente el, el guión en sí entre ellos eh, Don Payne que, que se encargó también de, de hacer el guión de de la segunda de Thor, El Mundo Oscuro y esta, esta película, El Mundo Oscuro está dedicada a él porque murió en 2013, el año en que salió la película y escribió también eh, la segunda de los cuatro fantásticos, eh, Rise of the of Silver Surfer eh, también estuvieron involucrados en la escritura de esta película Ashley Edward Miller y Zach Stenz que suelen trabajar en conjunto y escribieron juntos eh, primera generación de, de los X-Men y Sax Dents ha escrito también la película que todavía no se ha grabado de Flash con Ezra Miller oh. que según Ezra Miller eh, sigue en producción está totalmente confi confirmada pero no se sabe nada más está, pero bueno, aquí al no final pasará en... como con Dark la largarán, la largarán. y a saber qué pasará wow. <risa> y la última escritora que, que ha tenido eh, que ha formado parte de, de este equipo ha sido Nicole Perlman que ya hablamos de ella con Capitana Marvel que simplemente ha añadido algunos diálogos y, y eso también hizo, la como mencionamos el primer borrador de, de Guardianes de la Galaxia la primera y bueno, con, con esto eh, vamos a hablar un poco de, de el rol del director eh, en los años 90 eh, le ofrecieron el, el rol a Sam Raimi como como venimos diciendo desde desde el principio de, de esta de esta revisita al, a la fase 1, llevan intentando hacer estas películas desde hace bastante tiempo
1: y Sam Raimi salen casi todas eh sí sí a, a, a,
0: a todas partes al final lo consiguieron para para hacer Spiderman y y con eso se ha quedado
1: y no vamos a hablar de Spiderman no vamos a hablar no, de Spiderman
0: no eso lo dejamos para otros podcasts que hagan noticias o cosas así Exacto. ya llegaremos a, a Far From Home y ahí a lo mejor diremos algo esperemos que no haya, pero nada,
1: bueno. que, que no haya nada que decir
0: ya, pero. a ver se, se puede hablar un poco de eso, pero bueno vamos a sí, seguir sí, con sí. esto y bueno eso eh, alrededor de, del año 2000 eh, esta película se iba a hacer para, para televisión la de Thor ¿Mm? Eh, producida por UPN que supongo que será una, una de estas eh, televisiones privadas más, eh? no, más oh. regionales allí de, ah. de América y el actor Tyler Main fue el que estaba eh, el que estaba interesado para, para interpretar el papel de, de Thor sin embargo esto tampoco se, se llegó a cabo en diciembre de 2004 eh, David S. Goyer que, que lo, lo podemos conocer por, por la trilogía de Blade eh, especialmente Trade, eh, Blade Trinity <ríe> la dislexia eh, que, que él aparte de, de escribirla también la dirigió, las otras dos la, las había escrito pero no las dirigió escribió también Batman Begins y la historia de las otras dos de Nolan, de Batman y escribió también eh, Man of Steel y Batman contra Superman y aparte de eso también ha estado haciendo series como Da Vinci's Demons y Krypton
1: esto, eh, está consagrado y tiene un nombre dentro de la sí, industria sí. del superhéroe
0: y bueno, esto tampoco siguió adelante eh, en abril de 2006 eh, se acercaron al guionista de, eh, que también era fan de, de Thor eh, Mark Protosevich que, que es el que hemos mencionado antes eh, escribió un guión para la, la película que, que él describió como un dios del Antiguo Testamento se, se transforma en un dios del Nuevo Testamento pero este, este guión tenía muchos efectos visuales y, y básicamente era una película que, que necesitaba 300 millones de, de dólares así que eso como que no, no gustó no, mucho No, salía, no salía. Y, y en agosto de 2007 eh, contrataron a, a Matthew Bogan que, que también eh, ha hecho películas de de superhéroes, de cómics entre ellas Kikas y, y Primera Generación de, de los X-Men y básicamente él reescribió el guión para, para poder hacerla con 150 millones de, de dólares sí. que es algo un poco más...
1: Sí. más equilibrado, sí, van a andar por casa
0: y él describió su versión de la película como que mezclaba Gladiator con la mitología nórdica sí. y bueno básicamente eh, se retrasó el proyecto y su contrato se venció en, en 2008 y se fue. Eh, estuvieron contactando con otros directores, como DJ Caruso, pero al final se decantaron por, por Kenneth Branagh, como como al final fue el que, el que dirigió ver, esta
1: película. Y era un director consagrado en aquella sí. época, tenía películas muy actor. muy buenas. ¿eh?
0: Director y actor.
1: Y también guionista. En mm. alguna...
0: La verdad es que Kenneth Branagh es uno de, uno de los mayores... Eh, iba a decir artistas, pero sí. eh, no sé cómo, cómo... Un hombre bastante versátil, sí. que hace de todo. Sí, sí, sí. Eh, y además es súper consagrado en, en Reino Unido y, sí. y todo lo que haga básicamente tiene, tiene prestigio.
1: Exactamente. Hasta Recordamos
0: que él fue el que interpretó a Gilderoy Lockhart en, en la Cámara de los Secretos de, de Harry Potter. ¿Mm? Él ha sido también el que ha hecho la última... Adaptación esta de, de Asesinato en el Orient Exactamente, 2017, le voy a decir ahora
1: Y también puso la voz a Miguel en Ruta hacia el Dorado Es la clásica película de animación Pues mira, eso no lo sabía. <risa> Pero cuando estuve investigando sobre él Me, me sorprendió mucho sí, sí. Y, bueno, y además eso
0: es un actor súper consagrado de, <coughs> de teatro, de, de Shakespeare Es uno de los mayores Sí,
1: sí, dice que de los las adaptaciones que ha hecho el de Enrique V y de Harlan están muy muy bien consideradas las, las sí. pone como las mejores incluso
0: además tiene una serie de, de la BBC que adapta unos libros de de crimen eh, noruego, esto ¿Mm? el típico noruego no sueco esta, esta clásica que son súper
1: eh, mi, mi padre está enganchado a series, vaya sí, la sí. de todas
0: eh, pues se llama Wallander y él hace también del, del protagonista, del, mm. del detective Wallander. Y es el que las produce. Y, y la verdad es que es una pedazo de serie. Que mm. te, me parece que terminó ya con cinco temporadas.
1: Y al retomando lo que dijiste del Orient Express, creo que está mm. confirmada que también va a dirigir en la próxima de Poirot de Muerte en el Nilo o algo así. Death in, mm. the, in the Nile se llama en inglés.
0: Pues es una bueno, que, que está pendiente, ¿sí? mm. Y bueno, aparte de todo esto, también. Él ha dicho que desde pequeño es un es super fan de, de Thor.
1: Sí, y por eso cuando lo confirmaron le enviaron desde Marvel un set de cómics de Thor <risa> para que se los leyera como regalo también y para que se inspirara de cara a la película.
0: Y bueno, eso como tú has dicho, eh, tiene mucha influencia de, de Shakespeare y, y él básicamente esta película la, la conceptualizó como... Una especie de, de, de giro nórdico de Coming de, de, de Las Alas del Deseo de Wimberters, de una película, un, un clásico de 1987, que básicamente es un ángel que, que vive en, en la tierra, que va a vivir a la tierra, y toma también inspiración de, de Enrique V, de, de Shakespeare, que va sobre un, un rey joven que, que tiene que pasar. Eh, como se dice en inglés Trials and Tribulations básicamente un montón de, de pruebas tener que luchar una guerra eh, encandilar a una, a una joven de, de otra tierra y, y eso básicamente un montón de, de, sí,
1: de pruebas de, sí.
0: y, y de estas cosas que, que vemos en Thor eh, eh. vienen de, de ahí de este de esta obra de, de Shakespeare
1: y claro también lo, lo consideraron a él a Kenneth y al final lo consiguieron porque recordemos que esta película es de 2011 uh -huh. Marvel creo que fue comprada por Disney en 2009 si no recuerdo mal y aunque sí. ya estaba en manos de una poderosa compañía aún no tenían tanto presupuesto realmente y Asgard es un escenario muy caro sí. cada toma que se graba en Asgard cuesta mucho dinero mm -hmm. y por eso trataron de, en, de llevar la película no enfocando tanto en Asgard sino en la Tierra por el destierro de Thor y también hacerlo como una lucha de reyes para así también grabar más en la tierra y ahorrar más dinero. Claro. Y no centrar tanto la película en la acción de lucha,
0: claro, sino en es, la acción verbal. Es todo mucho más dramático, mucho más. Es lo que yo he dicho siempre. Esta película y, y la segunda, hasta cierto punto, son muy, muy shakespearianas. Exactamente. Y a alguna gente le parece un poco más aburrida, pero, pero es verdad que todo ese drama se ve ahí perfectamente. Sí. Y, y son. Se ve esa. Eh, evolución quiero decir de, de los personajes
1: claro se ve perfectamente entre los discursos de Loki mm. y los discursos de Odín que son fabulosos que no gira la película en torno a los puñetazos como en una película sí. de superhéroes sino en esa fase verbal la vocalización cómo se come en la cámara incluso mm. Odín cuando destierra a Thor es que parece que te va a desterrar a ti sí es que es todo se come la cámara
0: decorados de teatro mm. y, y están actuando. Es es una cosa que, que dijo el, el mismo Anthony Hopkins, que cuando se vieron por primera vez con los trajes él y, y Chris Hemsworth, dijeron, no necesitamos ni actuar. <risa> es pues que con, con todo lo que lo que tenían es que salía solo ese, ese drama, esa, esa tragedia griega, por así
1: decirlo. <risa> sí, sí. Y, y ahí es donde se ve la mano de este director en que uh -huh. la acción, lo como he dicho como, aún un riesgo de repetirme, está en las palabras no en, no en las escenas de lucha
0: y a eso que tú decías de, de esa conjunción de, de conectar eh, los mundos de, de Asgard y de, y de la Tierra en, en el uh -huh. siglo XXI eh, el mismo Kenneth Branagh dijo que que eso que fue un, una cosa que tuvieron muy presente y que fue una, un reto para ellos hacer el, te, el tejido mmm, que conectaba esos dos, esos dos mundos para que pareciera una sola película. Y es que eh, tuvieron que encontrar el, el, la forma de marcar eso, la paleta de color, la textura, los movimientos de cámaras, que que les ayudarán a, a celebrar y a, y a explorar esa diferencia entre los mundos y que a la vez enseñará lo mejor de los dos y uh -huh. que se, se viera perfectamente eso. Y, y la verdad es que eso es, es lo que hace esta película tan diferente de todo lo que hemos visto en, eh, hasta ahora en, en, en el universo cinematográfico Marvel. Es una historia muy pequeña, muy contenida, uh -huh. pero pero en el que todo es muy muy grande en el sentido teatral.
1: Exactamente, mm. está lo que tú has dicho, está muy concentrado todo, pero en ningún momento te desconectas, en mm. ningún momento te pierde ni te resulta aburrida, porque aunque no haya nada de acción física la tienes en el diálogo mm. y en el cómo decirlo y en,
0: en la acciones, majestuosidad
1: del personaje, de los personajes y en las,
0: en las mismas acciones que no tienen por qué ser de, de pelea. Exactamente, sí. tú ves ahí eh, eso que hacen lo, los personajes sí. lo que significa
1: la presencia y, que tienen en exactamente, cámara
0: lo, los conflictos no se ven por medio de puñetazos
1: exacto, tú muy bien muy dicho
0: de hecho eh, cuando se, se intenta resolver los conflictos por medio de puñetazos es cuando mismo eh, <risa> mete la pata sí, Dur, hasta un poquillo. el final de, sí, sí, de, de un la uh -huh. que, que sí pero, pero es eso lo, lo que consigue desterrarlo a la tierra que recurría a la violencia claro. para solucionar los problemas.
1: No, no usa el diálogo que defiende odio. Mm.
0: Y ya que estamos hablando de, de Thor, ¿qué te parece si hablamos un poco de, de el casting? eso proceso de, que llevaron para, para elegir al el actor que iba a interpretar a este personaje y la cosa es que Brad Pitt fue uno de los actores que estaban rumoreados para interpretarlo. <risa> Brad Pitt sona en todas, ¿eh? Sí. <risa> Y, y bueno Channing Tatum y, y un luchador de, de la w, WWE eh, Paul vez Triple H hombre Triple H famosísimo también ¿no? estuvieron estos estuvieron considerados para, para Sí, Triple
1: H da un poco el perfil pero, un, pero demasiado mayor para mi gusto uh -huh.
0: y Channing Tatum yo creo que que quizás la fisicalidad del personaje lo hubiese conseguido pero eh, no sé si, si consigue dar el perfil dramático que, mm. que sí consigue hacer. Sí, sí exactamente. Eh, otros de. De, de hecho, el, el, la primera elección que, que, que tenían como para interpretar al personaje era Daniel Craig, eh, sí, James Bond.
1: ¿Eh?
0: Eh, pero al final no, no salió, no sabemos uh -huh. por qué. Y también, algunos. También muy mayor, eh, lo veo yo. Sí, demasiado hmm. mayor. Yo, yo incluso lo veo. Quizás en esa época un poco menos, pero. Pero ahora lo veo perfectamente para interpretar a Odin.
1: Exactamente, eso iba a decirte ya ahora. Le pones un poco de barba y como está tan maquillado, no, no desentonaría mucho con sí. Anthony Hopkins. Luego tiene los ojos azules, tiene, claro. Tiene
0: esa severidad en la cara que, Exactamente. Lo, que necesita el personaje. De sí, sí,
1: sí. te sabe, que, sabe imponer con la mirada.
0: Sí, porque si estamos buscando un Thor alocado, la verdad es que Daniel que hecho, <risa> no pega, ¿eh? No, me no, 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 no. Para hacer un Thor más como en los cómics, que es más que tiene más experiencia y todo eso, ¿Mm? sí. Pero un para... Thor, un Thor maduro sí exactamente sí eh, y bueno otros actores que estuvieron eh, audicionando para conseguir el papel fueron Charlie Hannam Tom Hiddleston exactamente que hablaremos decir... luego sí, sí, vemos pues, vale, de, vale. de su papel de, de Loki hablaremos un poco de cómo fue esto eh, Alexander Skarsgat que también me parece que lo vimos para el papel de, de Capitán América no me acuerdo eh, Liam nombres. Hemsworth y Joel Kinnaman
1: y también solo su propio hermano, Liam. Uh -huh. Y es que hasta Liam fue el más considerado por encima de Chris. Pero al final, Chris hizo el casting y demostró que él realmente merecía el papel. Y menos mal porque Liam en aquella época tenía solo 21 años. Uh -huh. Él es del, del 90. Pues sí. Un Thor muy, muy, muy jovencillo. Es que, y Green tenía 28 años. Aún era ahí, ahí, ahí,
0: pero, pero lo pasa
1: que el día con un Thor con 21 años yo no lo hubiese visto no, no me lo he terminado te de se creer
0: se ha dado el perfil ese de, de, de jovenzuelo eh, imprudente e impulsivo
1: sí pero demasiado jovenzuelo sí. para ser considerado rey ya. Mm.
0: claro es que claro también tienen esa, esa parte de la trama de, de la sucesión claro
1: por trama. eso mm. claro. es lo que creer
0: y bueno eso al final eh, la elección eh, era entre los dos hermanos Hemsworth mm. eh, entre Chris y, y Liam y, y de hecho Chris creía que se lo iban a dar a, a Liam. Pero... Luchó, luchó
1: y luchó y lo consiguió. Uh -huh.
0: Y para... Una vez ya tenía el, el papel, eh, como dijimos la semana pasada sobre Scala Johansson, <risa> se preparó intensamente para... Para 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 el papel, exactamente. Uh -huh. eh, Tuvo que trabajar un montón para conseguir el musculatura cuerpo, y, cuerpo, y peso, eh, estuvo entrenando durante seis meses con un, un régimen bastante eh, intenso.
1: Pues en seis meses lograr esa evolución ya tiene mérito, ¿eh? creo.
0: Obviamente ayuda, <risa> niño, niño. pero bueno, otra cosa para, para que no necesitaba ayuda ni nada <risa> era para, para coger el martillo, porque había estado trabajando hasta entonces. Eh, de vez en cuando como constructor trabajador de no tra construcción entonces tenía un poco de experiencia
1: martillando sí
0: y, y eso eh, y según él eh, lo que sí que tuvieron que entrenar bastante es el estilo de lucha de, de Thor claro. estuvieron eh, probando una serie de, de, de estilos mm. mezcla de estilos y al final se decantaron por una técnica que, que está basada en el boxeo mm y en la que tiene una, una postura bastante eh, cercana a la, a la tierra, baja, ¿Mm? y con eh, movimientos de, de, de pelvis y de cadera bastante fuertes. Uh -huh. Todo es vale. movimiento de cadera. Sí,
1: si te fijas, torno hacia acrobacias como uh -huh. el Capitán América o Scarlett Johansson. Es más, 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 más uh -huh. Sí, más estático. Sí,
0: y, y eso <risa> se vuelve a relacionar con, con esa característica shakespeariana, porque eh, la, la postura... Correcta según estudiosos de, de Shakespeare para, para interpretar eh, esos papeles es muy terrestre es muy es verdad, sí. eh, de coger eh, tanto la voz como la, la, pues, la expresión corporal tienen que ser muy, muy bajas muy, muy rudas y, y eso tiene que salir de, de dentro de la energía va de los pies hacia el hacia el estómago y hacia afuera esto
1: parece una clase de, de monje Shaolin, ¿eh? El, notamos la energía recorriendo las piernas, cómo nos sube y la expulsamos por
0: la obra. Mucho que te extrañe, eh, los actores también tienen mucho de eso, de, de coger la energía de que sale de, de ciertos puntos y, y eso. Eh, si te parece, vamos a, a pasar ya al, a la, al personaje de Loki. Vamos. Y, y es que... el el candidato favorito desde, desde hace mucho tiempo para, para interpretarlo era Jim Carrey.
1: Exactamente, por la, por su papel en la máscara, sí. había tenido tanto éxito que ya todo el mundo hablaba de Jim Carrey.
0: Y además, ese mismo papel que, que, que dices, el de la máscara, tiene relación con, con Loki. Si, sí, exactamente. Si sabéis la mitología de. de ese, de ese mundo, la, la máscara viene de. de, de eso, del. De, nórdico Loki que en lo la misma abajo, película de la máscara Brana, aparece sí, Loki exactamente pero al final eh, Kenneth Brana eh, aparte de que había trabajado ya con él había mm. estado trabajando en la misma Wallander en, me parece que en, o en la primera temporada o en las dos primeras mm. no sé. aparece Tom Hiddleston como uno de, sí. los, de los policías que trabaja en la, en mm -hmm. la comisaría con, con el personaje de, de Brana con mm -hmm. Wallander y se conocían ya aparte de, de eso por, porque estaban trabajando durante el, el proceso de, de audición y en el que Bran estaba preparando la película, eh, los dos estaban trabajando en una, en una obra en el, en el West End de Londres de Ivanov y, y básicamente eh, cuando Hiddleston se enteró eh, estaba rogándole a, a Brana de, que, que lo cogiera para, para interpretar a, a Tor, y de hecho eh, cuenta en una, una anécdota que, que una noche como así un poco de broma se, se metió en el, en el camerino de, de Brana con una, con una botella de, de agua eh, como si fuera el martillo ¿El Mjolnir, Mjolnir y, y le dijo venga vamos Ken ¿Qué te parece? Y Drana le dijo Bueno, nunca, nunca, nunca lo sabes, cariño eh, Cosas más raras han pasado Y dos meses más tarde Estaba haciendo el casting Para, para interpretar a Thor pero... A saber
1: lo que hizo en ese cuarto Para conseguir el papel de Loki
0: <risa> No voy a
1: decir nada A la mente de a que ver... Thor queda bueno, sí, un, hay, hay, estuvo allá. Hay vídeos de eso, no, no, no. del camerino. Ojalá. No de Tom haciendo el casting sí. para Thor, pegando saltos, dando mm. martillazos, bastante, bastante ma, más ma, ético que. Y anchote, exactamente, mm. estuvo preparando y todo, aún sin saber si iba a ser elegido y. Vaya, sí,
0: porque de hecho eh, Hiddleston para interpretar el papel de, de Loki también se tuvo que ponerse eh, en dieta una dieta Hombre. muy estricta de, de antes y, y durante el, el rodaje para tener esa esa,
1: ¿Con construcción, esa constitución esa, esa
0: constitución mm. corporal súper delgada claro. y con una cara de asiento, ambiente casi, incluso. casi, de,
1: casi de enfermo sí, sí. sí, porque para si tuvo si se, se preparó para ser Thor tuvo que crecer bastante mm. la, en, la, en los vídeos de la audición se ve que está anchote mm. y luego lo ves en la película delgadito y dices tú hay que tengo que perder 10 o 15 kilos por lo menos mm.
0: y, <coughs> siguiendo con, con esa preparación mm. física que tuvo eh, él a, a diferencia de, de Chris lo que estuvo practicando es capoeira mm. con, con maestros de, de claro. capoeira y en cuanto al, a su, su papel eh, dramático eh, él dijo que, que se basó en, en tres actores específicamente en Peter O'Toole para esa, eh, esa faceta más ¿Sí? enigmática y, y un poco también como, como autor de, de impulsividad que, tiene, que tienen los dos ¿Sí? eh, también cogió cosas de Jack Nicholson eh, en cuanto a, como sabemos, Jack Nicholson es eh, Aníbal eh, y, y también era el Joker, si no me equivoco En, 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 los, en una de las originales de, de Batman, creo que era él eh, pues Es que siempre, siempre, confundo, a, a, siempre lo confundo con otros actores sí, sí, eh, <risa> Entre ellos, Anthony Hopkins
1: <risa> Me has dicho Aníbal y digo, ¿Aníbal?
0: ¿Aníbal será Hopkins o era Jack Nicholson?
1: en eh, la del de silencio de los corderos era Anthony Hopkins
0: vale vale, sí es que, es que ha habido era... muchas series
1: muchas versiones y a lo mejor en alguna lo ha hecho no estoy seguro sí, en el silencio de los corderos Cordero es Hawkins. Hopkins eso Jack seguro.
0: Nicholson era el Joker y, y, y el resplandor ah, vale, vale, vale. sí eh, pues eso cogió de él esa personalidad de, de locura que tiene sí, sí,
1: además
0: eh, y de Clint Eastwood cogió el la ira que tiene eh, como latente, y que yo sepa, no ver, tengo nada más que decir sobre. No me
1: imagino yo a, a Loki haciendo de Clinismo, es ¿eh? que son todos muy diferentes.
0: Pero a ver, va cogiendo sí, sí, sí. algunos aspectos de, de no eso me cuesta, lo me cuesta
1: mucho verlo.
0: Lo incorpora a su interpretación de, de, de este personaje. Sí, sí, sí. Dijo también que, que basó un poco el personaje este de, de Loki en, en una versión eh, de cómic y un poco más eh, malvada de, del personaje de Edmundo del rey Lear, ¿Sí? Edmundo ah. otra, tenemos ahí otra eh, alusión a, a Shakespeare también <risa> eh, Tom Hiddleston también es un actor muy consagrado en cuanto a, a Shakespeare en teatro a, igual que Brana ¿Sí? y, y eso el, el personaje este de, de Edmundo también tiene esa característica de estar celoso de, de su hermano Edgar y, y de, de engañar a su padre para que lo, lo exilie. Eh, vamos a pasar ahora, si quieres, a, a Jane Foster.
1: Natalie.
0: Eh, antes de entrar en, en Natalie, eh, uh -huh. Gemma Arterton, que, que hablamos de ella un poco el, el programa anterior, sí. que uh -huh. también estaba eh, considerada para ser Vida Negra, uh -huh. eh, la consideraron para ser Jane Foster recordamos que también Natalie Portman estaba considerada para ser Viuda Negra eh, básicamente en esta sobre todo en, en esta primera fase como casi todas las películas estaban en producción a la vez y, o más que en producción, en preproducción y tenían los planes preparados eh, básicamente hacían audiciones y, y no les importaban para qué audicionar o
1: sea, para todas las películas o sea, también, ¿vale? sí, sí, sí.
0: Eh, cogían la gente que les gustaba para el papel que, que consideraran que podría salirle mm. mejor. O en caso de no tener a, al actor ideal, pues cogían a gente de, de otras audiciones para, para claro. suplirlo. Pero eso, al final fue para Natalie Portman este, mm. este papel de, de Jane Foster y ella dice que, que lo cogió porque no podía resistirse a, a la oportunidad de, de hacer una película de basada en cómics, dirigida por, por Kenneth Branagh. Eh, porque dijo que, que era súper raro pensar que, que Branagh iba a hacer una película de Thor.
1: Pues sí, por su historia no le pegaba. ¿eh? No,
0: la verdad es que no. Eh, recordamos que ella sí que había hecho antes otra película de, basada en un cómic, en un comic, en Web de vendetta, en 2005. Eh, de verdad, de un no,
1: que, nunca me acuerdo que sí. es de cómics, sí, sí. Eh,
0: escrito por Alan Moore, si no me equivoco. Oh, va a poder ver. Y, bueno, eh, Don Payne, el, el señor este que hemos hablado antes, que, sí. que era uno de los guionistas, uh -huh. el, que, el que murió, sí. eh, dijo que, que el personaje de Jane Foster, él lo había escrito como un personaje más estereotípicamente, eh, una científica más estereotípica, así más seca, más eh, escéptica. Uh -huh. Pero fue la misma Natalie Portman la que quiso... Eh, un poco cambiar a ese personaje para hacerla un poco más poética, según ella. Eh, dijo que, que Jane eh, podía ser más bien una persona que pensara fuera de, de la caja que, que, y que sus teorías eh, fueran eh, consideradas por el resto de la comunidad científica mm. como... Eh, un poco alternativas, por decirlo de alguna forma
1: tan alternativas?
0: un poco, eh, la consideraban una terraplanista, básicamente hasta que llegó por. Hombre. Y, y me tomaban por loco eh, con esto no queremos eh, excusar a nadie que sea terraplanista, son eh, gente. tontos sí, gente, sí son gente, gente. Está, punto. Y, y bueno eh eso, básicamente, eh, ella fue la que, la que hizo este, este personaje más, más interesante, más. Con más chicha.
1: Sí, decirlo. más gracioso, más jocoso, mm. más cálido también.
0: Sin embargo, eso eh, ha tenido un montón de problemas con este personaje por la forma en la que. en la que. Eh, ha sido tratado por las sí, películas.
1: Por la, la... Ella criticó mucho que se la trataba como la típica dama en apuro Exactamente. Pero, hombre, Natalie, vale, te entiendo, pero piensa que eres una simple mortal luchando contra dioses. Mm. Es normal que tenga que venir a ayudarte hecho, un dios.
0: En la primera película no se ve tanto, pero en la segunda sí. Eso iba a decirte. Sí que comete <risas> ese, ese, ese crimen, por así decirlo, mucho más que, que, que la primera y, y es normal que aunque sí, sí eso ya hablaremos de, de esto un poco más a fondo es normal que aparte de, de esto de lo que hicieron con el personaje eh, como un poco la engañaron a la hora de, mm. de meterla en la segunda porque ella no quería,
1: sí, exactamente que por eso no mismo, quería.
0: Eh, como decías antes no apareció en, en los vengadores simplemente mm. utilizaron el personaje de, de eric selby pero, pero eslañaron un poco diciéndole que, que iba a estar dirigida por Patty Jenkins, que finalmente se fue de, del proyecto por diferencias creativas, como siempre. Y fue cuando decidieron volver a traer a, a Kenneth Branagh. Y, y por eso quizás esta película eh, es un poco más eh, genérica por toda esta... Eh, este lío que hubo detrás de, de las cámaras que básicamente hasta el último momento no tenían a nadie para, para hacerla y Kenneth Branagh como que volvió un poco por, por hacerle un favor que no se quedara sin, sin nadie exactamente esta, esta película pero bueno, la cosa es que en esta película eh, Natalie Portman lo hizo bastante amigablemente lo
1: uh -huh, hizo muy bien y mucha gente hasta dice que el papel de que tener a dos actores tan buenos como Natalie Portman y el del Dr. Selvig, no me sale el nombre. Eh. Skarsgård.
0: O sea, ah. el apellido es Skar sí, Skarsgård. Sí, es un
1: apellido sueco, pero impronunciable sí. para Skarsgård. Eran de dos hecho, actores. Antes,
0: eh, el, el actor que hemos mencionado, que estaba intentando coger el papel de, de Thor, eh, Alexander Skarsgård, es eh, su hijo.
1: Pues dije, las que muchas críticas para esta película fueron que tener a dos actores, tanto renombre, tan buenos como. Natalie y Scarce fue un desperdicio. Y, y el papel que, también, pero a Tony Hopkins se le dio un papel mm, sí. se le dio gran, engrandecido. Friga, a estos dos.
0: Friga también es, es una actriz súper consagrada. O sea, básicamente, eh, seguramente por, por el hecho de tener a Kenneth Branagh como director, un montón de, de actores con mm. mucho renombre y, y que tenían sí. una carrera ya mm. eh, labrada accedieron a. Sí, fue el
1: reclamo para sí. ellos. Estos dos dijeron que fue un desperdicio lo que claro, hicieron porque, con ellos.
0: porque en recordamos que en esta época, como bien has dicho uh -huh. tú antes, eh, Marvel Studios no tenía esta fama que, que tiene ahora mismo, que, que los actores estaban incluso dándose tortas por entrar <risa> ahora... y hacer un papel, pero en esa época era algo nuevo que estaba, que estaba saliendo, tenían a, a este actor que acababa de salir de... De, de las pruebas por así decirlo por poner una de la metáfora, nada. Eh, a Robert Downey Jr. como, como la cara de, del universo y, y eso básicamente era, era algo que estaba todavía gestándose claro.
1: por eso yo pienso que Natalie Portman fue un poco impaciente Tranquila, esto va. Esto es un plato que se va mm. cocinando poco a poco. Que ahora mismo parece una dama puros? apuros. Pues sí, porque acaba de ver a un dios por primera vez y se está enfrentando al destructor. Es que no va. Sí. Poco puede hacer. Pero ahora, como ya sabemos, va, va a ser la nueva Thor en el futuro. Mm. Pero, pues, Natalie fue un poco eso, impecó de impaciente, creo yo.
0: A ver, no te creas, porque la segunda película para Super Saiyan fue
1: horrible. Sí, fue horrible. No hubo mucha evolución, o sea, es verdad,
0: pero. Ella con esta película eh, se quedó satisfecha y dijo: Vale, ya no necesito interpretar a este personaje más. Mm. la consiguieron convencer para la segunda y ahí lo jodieron. A <risa> para eso claro. es Y por eso ella no ha querido involucrarse más. Mm. Hasta que Taika Waititi, que.
1: Llegó al rescate. Exactamente.
0: <risa> y, y han conseguido convencerla para que vuelva dándole este rol que se merece. Mm. Tanto por el personaje como por ella como actriz. Sí, como compensándola por lo sí, que ya lo hicieron en el pasado. Totalmente. Y bueno, a lo eh, tenemos que esperar a, a verlo, pero yo estoy impaciente. La verdad. <risa> Uf. A ver, es que está que a y además eso todos los personajes que, que van a volver... O sea, sí, lo
1: quiero ya, lo quiero ya. <risa> Sí, pero Natalie Portman no me la imagino yo mucho haciendo comedia. Y, está, y, y Titi eh... es un... No, yo en las películas títi. que he visto Titi Para mí es Titi Que es mi colega ¿vale? <risa> Es un tío un poco alocado De bromas así De repente que otra no Pero yo en Natalie Portman Yo por lo menos Por las películas que le he visto Era un poco seria Más de drama De
0: acción Porque seria no ha hecho mucho Pero Pero Ha hecho cosas Con Saturn Saturday Night Live ¿Mm? Sí A lo mejor luego Me lleva una sorpresa Ojalá Yo lo quiero ver Te voy que, decir que, a que mires el, el sketch que hicieron Dos, de hecho, del rap de Natalie Portman
1: El uno y el dos. Vale, la punta, la punta. Y. Bueno,
0: vamos, vamos, nos hemos desviado del tema. Sí, un poco. <risa> Pero yo creo que ya podemos seguir un poco. Vamos, si quieres al personaje de Odin. Odin. sí, por favor. Eh, bueno, eh, antes de, de que consiguieran tener a Anthony Hopkins, eh, eh, le ofrecieron el papel, a, por ejemplo, a Mel Gibson pero Mel Gibson dijo que no eh, y otro actor que, que estaba eh, rumoreado que, que le habían ofrecido el, el, el papel de Odin fue Brian Blessed ¿Sí? un actor británico eh, corpulento eh, de una voz imponente grande eh, que ha salido en, en un montón de, de cosas de, de culto entre ellas Doctor Who ¿no ha a Doctor Who? no sí, es feliz bueno, y, pero, pero, pero es que Brian Blaze Brian es mucho Brian Blaze. Pero eso, finalmente consiguieron a Anthony Hopkins.
1: Y justamente Stanley tenía tantas ganas de la película de Thor que hasta quería hacer el mismo de Odín.
0: Sí, sí. Eh, Stanley decía que siempre había querido interpretar el papel Exactamente. de Odín. Y de hecho Kenneth Branagh decía que Odín es básicamente el que controla el universo Marvel entonces mm, no hubiese no hubiese desentonado sí,
1: pero el pobre Stanley ya no estaba muchos trotes en no. aquella época pero no me lo imagino montando a caballo y levantando la lanza contra los contra los, los titanes del hielo
0: probablemente hubiesen utilizado un doble de cuerpo <risa> pero al final estaba contento con, con que hubiesen cogido a Anthony sí, Hopkins no me mal. Y, y Anthony Hopkins eh, dijo que aunque nunca había leído un convictutor eh, ni, ni sabía nada apenas de, de la mitología de, de Thor ni de la sí. mitología nórdica eh, a él lo que le atrajo del papel es el concepto de, de esta relación eh, padre-hijo sí. que, que había entre entre Thor y, y Odín y eso era lo que, lo que él decía que, que le interesaba porque era él dijo que, que se sentía muy identificado con el personaje de, de Odín que era un poco como él que era un, un hombre serio, severo que, que tenía un propósito y que eh, básicamente él hizo de un dios que, que exiliaba a su hijo de, de Asgard porque había, la había viciado.
1: Sí, la había eh, cagado. Le
0: había cagado y, y era un, un hijo que, que era eh, voluble, era... Sí, un poco alocado. Exactamente.
1: In, in, inmaduro, diría sí. yo también. Y, y que aún no había visto... No tenía la sensatez
0: claro, ni la sabiduría claro. que requería ser rey de Asgard. Claro, y él, él se sintió identificado con, con esa reacción que, que tenía Odín de, de decir que, que ese hijo suyo todavía no estaba preparado para, Exactamente. para eh, ser el rey de, de, de ese reino ¿Sí? y lo exilió. Y, y dice que aunque fuera Severo y su, su mujer se, se queja y, y eso él dice por eso es, es rey Odín porque ah, tiene que tomar las, las decisiones, duras que, decisiones
1: claramente que tiene que,
0: que tomar Exacto. te guste o no mm. entonces él se sintió bastante identificado con, con esta interpretación de, de Odín mm. y, y esas acciones que, que él toma y sus motivaciones básicamente
1: y como curiosidad la eh, Kenneth Branagh le mm. pidió a Anthony que in, improvisara el exilio de Thor mm. ese discurso es todo improvisado y lo hizo tan bien se comió la cámara como ya dije antes que algunos miembros del equipo hasta lloraron un poco wow. y solamente hay que ver la cara de incredulidad de Thor y de Loki bueno dos sí, actores sí sí, sí. Y es que ellos mismos Confesaron en una entrevista Que lo que ahí estaban intentando Era no cagarla De no, no venirse abajo claro. e intentar mantener la compostura Sí, sí Porque, porque si es que le daban, O sea, esa toma No, no Solamente hay que pausar su... pa no Pausar <risa> En el momento en que se hace el primer plano A Thor Cuando le están quitando la ropa La cara de Grim aguanta, aguanta el tirón, aguanta el tirón que esto pasa rápido sí. porque es que lo hizo de, de lujo a Anthony Hopkins vaya es que pero de punto un
0: actor de de, de esa eh, calaña, de esa envergadura sí. que es Anthony Hopkins eh, aunque tú no seas tan buen actor que en, en mi opinión eh, Tom Hiddleston puede estar un poco a su altura Chris Hemsworth no tanto por lo menos en esa época uh -huh. ahora <coughs> tiene más experiencia y eso pero tampoco creo que esté a su altura no digo que sea mal actor sí, es, sí está muy bien
1: pero son pero, roles diferentes los que sí. toman
0: pero pero es eso con un actor de de, de, de esa altura que, que tiene sí, Anthony sí. Hopkins es que te, te ayuda totalmente o sea la energía que hay en el en el set hmm. La respiran todos los actores.
1: Incluso los que están fuera, los cámaras, el equipo de sonido, todo el mundo se ve envuelto en la atmósfera que él crea con su presencia en su discurso. es
0: que eso ayuda un montón y, y aunque tú estés pensando y no la cagues, no la cagues, puedes, eh, ¿cómo se dice? Eh, es un poco ese concepto de, del ping-pong, <risa> de, de recibir
1: el... un feedback.
0: No. Es más bien el recibir ese, ese golpe... Y poder mandarlo bien...
1: Pero es que... Si um, aunque, aunque tú quieres intentar seguirle el juego... Tú también tienes que estar intentar estar a su altura... Eso es algo muy difícil... Claro. No, por eso, no estropear la toma... Por así decirlo... Es que eso es lo que él temía a Green, sí, sí. Chris Edwards... Es decir... ¿Ahora qué hago? Es que diga lo que diga... A lo mejor va a quedar mal... Y hay que repetirlo... Y es una pena porque está quedado todo tan bien... Por eso dice... Me callo... Pongo cara de... Ay Dios la que me viene encima... Y que, que sea lo que sumir, yo quiera. Hay
0: que saber muy bien escuchar. Exactamente. Mm.
1: Por eso él prefirió callar y dejar que Anthony tomara el, el timón del sí. barco y dirigiera la escena. Y hizo bien, vaya, menos mal.
0: Y bueno, ya para terminar con, con esta sección de, de Anthony Hopkins, <risa> no es su primer rol en. No es el primer rol que le ofrecieron eh, para interpretar en películas de, de basadas en cómics. Eh, también le ofrecieron el, el rol de, de Alfred en Batman Begins, que al final fue para Michael Kane. ¿Mm? que de hecho ellos dos junto con Ian McKellen y Patrick Stewart son los únicos cuatro eh, seres eh, caballeros británicos que, que han interpretado uh, un rol en, en una película de adaptación de cómics.
1: ¿Quiénes has dicho? Ian McKellen, Anthony Hopkins y ¿quiénes son los otros dos? Eh, Patrick Michael Stewart Caine y, Ma
0: Michael, Caine. y Patrick. Falta. Vale. Stewart.
1: Michael Caine, ¿de quién hizo?
0: Eh, de Alfred en esta Ah, vale, vale, vale. Y bueno.
1: Pensaba que hablabas <coughs> de Marvel nada Vale, vale,
0: vale. Y él también, Anthony Hopkins, estuvo. Eh, le ofrecieron, y de hecho estaba contratado para, para hacer el, el papel de Jorel en Man of Steel cuando estaba planeada la película en 2002.
1: Pero mm. obviamente
0: eso no salió. Sí, y, y en 2012 ya no, no lo interpretó. <risa>
1: Y... No sabía yo que el actor de Alfred también era ese nombrado, Sierra ¿no? sí. o un caballero, no sabía.
0: No sé cuándo fue Alfredo. ¿Eh? Que no sé cuándo fue. Ay, yo
1: tampoco, yo que, tampoco lo conozco mucho, yo lo conozco de Batman y un poco más. Y de... no, y de... Ahora me ves. Eso eh, sí, es cierto, ahora me ves.
0: Vamos a ir ahora un, a los actores un poco más eh, secundarios, si te parece. Vamos. Eh, tenemos eh, a Sif, por ejemplo. El papel de Sif eh, estuvo interpretado por Jamie Alexander. Uh -huh. Eh, que la, se puede conocer por eh, series como me parece que Kyle KLXC eh, en el que hacía un, un papel en, en las temporadas más eh, posteriores, eh, es protagonista en Blindspot, que por eso mismo no pudo volver a, a Thor Ragnarok eh, y bueno pero no fue la primera actriz que, que consideraban para el papel eh, de nuevo tenemos a Jessica Biel, como, como dijimos la semana pasada, que me confundí y, y no es la, la, la científica de, de Iron Man 3. Ese papel lo interpreta eh, Rebecca Hall, pero la verdad es que se parecen y mucha gente la, las confunde. Eh, y bueno, también eh, otra actriz, eh, Tiora eh, Byrd, también audicionó para, para el papel, pero finalmente fue para Jamie Alexander, que, que básicamente tenía, tenía ya experiencia de, de lucha porque había estado en el, en el equipo de... Lucha libre de, de, su, de su instituto. Oh. Y, y bueno, la verdad es que, que Jamie Alexander se ha involucrado bastante con el papel de, ¿Mm? de Sif, aparte de interpretarla en, en estas dos eh, películas, las dos primeras de Thor, también la ha interpretado en un par de ocasiones en. Eh, of shield ¿no? Exactamente, en Agentes de Shield, eh, haciendo eh, apariciones de eh, relacionadas con, con eh, los Asgardianos y, ¿Mm? y, y su tecnología, y también con, con los Kree en la segunda temporada, puede ser, o en la tercera, no me acuerdo. Eh, tenemos también a, a Idris Elba que, en el papel de, de Heimdall. Idris
1: Elba con lentillas. Efectivamente. <risa> como le llaman el canal random.
0: Y que básicamente él dijo que, que quería reflejar el, el papel central que tenía el, el personaje en los cómics mm. en, aquí en, en las películas. Y yo creo que la verdad lo, lo ha conseguido porque es un personaje que con mucha autoridad y que, que está ahí en el momento necesario y de hecho vemos en Thor Ragnarok como es el que se encarga de que Asgard eh, sobreviva sí, de proteger
1: a los ciudadanos sí. y guiarlos hacia las cuevas y mm -hmm. ponerlos a salvo que una curiosidad que a mucha gente le impactó cuando vio a este personaje fue que en la mitología nórdica este ser es blanco como la leche.
0: Claro, como todos.
1: Sí, sí, no, pero este más todavía. Blanco dentro de lo blanco. Y pusieron a un actor afroamericano, la gente dijo, hostia. Impactó un poco, pero... No, afroamericano no, porque bueno, es vale. británico, pero... Eh, bueno, afrobritánico. Afrobritánico. <risa> <risa> vale, Perdón. como... De Perdón, yo la nacionalidad la llevo regular pero enseguida se vieron encantados sí. por su papel y... Es que... Pasó a... Papelón. Sí, 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 sí. Esa voz tan seria. Aquí estoy yo. Me encanta eso. A mí ese sí, tipo de actores que, directo, son, los que me, son los que me ganan. Sí. Exactamente, tipo tal, tú lo has dicho. Sí.
0: Y, y bueno, ya de los personajes así secundarios, eh, tenemos a, a los otros de la, de la plantilla de Thor. <risa> Exactamente. Eh, a los tres guerreros. Así que, que
1: estos no están basados en nada nórdico. Fueron totalmente creados grado por Stanley cómics.
0: y Kirby. Uh -huh. Y, y eso pero los, los quisieron adaptar para, uh -huh. para la película. El personaje de Fandral está interpretado en esta película por Stuart Townsend pero el primer actor que querían era Zachary Levi uh -huh. que, que es el que ha interpretado a Shazam en la película de, de DC y el, el que lo interpretó en, en El mundo oscuro. Pero, pero eso, tenía conflictos de, de, de calendario y no pudo no, interpretar no al final. Consideraron también a Dominic Cooper, que fue el que interpretó finalmente a, a sí. Howard Stark. De joven, pues es que sí.
1: mm -hmm.
0: y, y eso, básicamente. Sí,
1: este personaje está basado en Robin Hood, lo reconoció Stanley más adelante. Y, ahora se le ve, y se le ve su parecido con la perillita, el bigotito. Es muy, sí, sí. muy, muy británico eso
0: perdón me he confundido Stuart Townsend tampoco interpretó el rol aunque lo, lo cogieron eh, finalmente fue Joshua Dallas el que lo no, interpretó he leído no. eh, no mal mis sonaba, ¿es? sí. <risa> eh, pero eso eh, Dallas eh, cogió inspiración en Errol Flynn que, que es un un personaje muy parecido de hecho fue en el que basaron al, al personaje de Fandral en, en los cómics y en cuanto a los otros dos a Hogan y, y Volstag de Hogan tampoco tengo mucho que decir eh, y Volstag eh, eso, Ray Stevenson que fue el que lo interpretó eh, dijo que, que para para simular el, el look ese de, de grandote y, y voluminoso le pusieron un como un, una pechera de, prosté, de prosté, prostética, prostética.
1: Eh,
0: ortopédica <risas> se lo pusieron eso para, para que fuera como redondito pero también uh -huh.
1: fuerte. Grandote, sí. A mí me recuerda mucho al, a Gimli de esos años, pero pero, ah, sí, pero en alto. Sí, sí, totalmente. Sí, también que Hogun, se dice. Uh -huh. ¿Hogan? Eh, los propios creadores de cómic dijeron que lo bordó, que uh -huh. estaba clavado. El actor lo hizo de lujo. Dijo, este es este tío es el de los cómics en carne y hueso sí, tuvo sí, muy sí. buena muy buena crítica por los por los guionistas y dibujantes de Marvel hmm.
0: la verdad es que es que sí que los tres hacen un, un papelón bien, aparte de, o sea a pesar de que eh, su papel sea muy corto eh, no pasa desapercibido, no, 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 desapercibido. Y, y su papel es muy importante en las tres películas incluso en la tercera hmm. donde muere no, no, <risa> Eh, pff, no tengo mucho más que decir sobre, sobre esta gente. Yo tampoco, la verdad. Con Fiori fue el que interpretó a, a Lofi, eh, que dijo que, que intentó basar su, su interpretación en, en Anthony Hopkins, pero obviamente Brana <risa> le dijo que no necesitaba dos Hopkins en la película. <risa> y al final cogió también inspiración en Max von Sydow y Paul Schofield y en Napoleón. ¿En Napoleón. 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 Oh. Napoleón.
1: Solo lo que Napoleón tuvo problemas con el frío
0: aquí es al revés <risa> esto es verdad no lo he pensado y bueno los últimos personajes así más importantes fueron eh, Friga que en esta no tiene un papel muy importante no. eh, se, es más importante de hecho en en la segunda en la segunda en sí. el mundo oscuro y en Avengers Endgame exactamente y, y Friga lo interpretó eh, ¿cómo se llama la actriz de Friga René Russo, eso es que no ¿Cómo? me salía. René Russo.
1: Yo cuando estuve mirando miraron Russo y digo yo me tengo que equivocar porque hermana Russo. Exactamente, yo digo, esta será la tercera hermana.
0: <risa> y, y luego estos dos personajes que ya hemos hablado de uno de ellos de Eric Selvig uh -huh, eh, que son más importantes en la tierra y eh, Darcy que para mí es el mejor personaje que ha salido de las eh, de la saga de, de Thor. Aparte uh -huh. de Korg. De, de Korg y Darcy, Darcy. Darcy, la compañera de, de Jane. Ah, ah, hostia, sí. La de, de o sea, la de dos chicas en blanca. Sí, me parece el mejor personaje del universo Marvel. <risa> Junto con Korg. Para mí, Korg y Darcy están ahí arriba. O sea, son, son, lo, mejor. son lo mejor. O sea, Darcy como, como personaje cómico... La sí, es que
1: tiene bastante... Quiero ver lo que puede decirte, a Whitey,
0: con el personaje de Darcy. ¡Uh! ¡Maravillas! Que la case con, con Tessa Thompson, con Valkyria. Por favor. Sí. Se, se rumorea
1: que Valkyria va a estar liada con Jane Foster. Ya. Eso... Prefiero que se o sea Darcy. Eso ya da cada uno con su tema. ¿no? Eso ya cada uno lo suyo.
0: Eh, si te parece, vamos ya para terminar a hablar un poco de, de cosas de producción. Eh, porque nos queda nada. Eh, Porque sí, sí. la ciudad en la que pasa esta historia eh, fue Puente. construida específicamente para, para la película Sí, Puente Antiguo se llama uh -huh. eh, y la construyeron en, en Galisteo, Nuevo México uh -huh. eh, si se quieres hablando, se, hablando se de rumoría, México, se rumorea que el nombre
1: Puente Antiguo es como referencia al Bifrost, al Puente Arcoiris pues ¿Mm? sí, Eso ya puede ser teorías de cada
0: uno ya que hablas, ya que sacas el, el Bifrost, eh, vamos a hablar un poco de, de lo que dijo Kane Fagi de, de él. Dijo que. Fue complicado intentar adaptar un puente hecho de arco iris a una película. Pero que al final eh, supieron eh, Adaptar esto con ese puente casi de, de cuarzo, que, que parecía cuarzo. El en cristal, el que uh -huh. sí, en el que se ve esa. Corriente de luz. Exactamente. ¿sí? Yo creo que, que también eso que lo la, supieron la, adaptar la, bastante Está bien. de lujo, está de lujo, sí.
1: no hay ninguna pega con y, eso.
0: Y la forma en la que en la que transporta a la gente, a, por ejemplo, a todo en la Tierra, ¿Sí? eh, creando ese círculo de las cosechas. que <risa> parecen <risa> los, los dibujos que hay en Latinoamérica que se en la La línea de Nazca. Eso. <risa> no, no, no voy a acordar nunca el nombre, <risa> Y bueno, yo creo que. Que eso que supieron adaptarlo bastante bien. Uh -huh. Otro de los sets asgardianos más importantes de la película eh, es el, la cámara de, de los tesoros de Odín. Uh
1: -huh.
0: Que. Aunque no se hable mucho de, de estas aventuras de Odín en esta película, se habla más un poco en la segunda y en la tercera.
1: Sí, en Ragnarok sobre todo.
0: Eh, aquí vemos algunos de los tesoros estos que, que consiguió conquistando los nueve reinos. Uh
1: -huh. La llama eterna. Por ejemplo. ejemplo
0: el tenemos el, el orbe de Agamotto que, que tiene el mismo creador que, que el, el ojo que, uh -huh. que, que tiene Doctor Extraño que, que en la versión de las películas eh, contiene dentro la, la gema del tiempo uh -huh. eh, tenemos también eh, un, una réplica del
1: guantelete que es el, que mucha gente se ha enfado con eso pero no, no son el mismo
0: el guantelete que se ve aquí es de mano derecha uh -huh. y el que lleva taros es de mano izquierda efectivamente Básicamente esto es un guantelete que hizo Eitri eh, como, como una especie de prototipo que las que gemas que tiene no son reales no, como dice como Gela son falsas <risa> y, pero están ahí como para enseñar cómo se utiliza ese, ese guante porque el guante obviamente sí es real porque eh, es tecnología sí, asgardiana el, el guantelete del infinito pero eso, las gemas no.
1: Claro, claro. He hecho falso para que quede la cosa clara, que no es el de, de Thanos.
0: <risa> y por último, otra curiosidad de, de ahí... Bueno, También está el Tony Fork, creo que se dice. Exactamente, que es un... ¿Cómo se llama esta cosa que se utiliza en música para... para calibrar el sonido? No me sale.
1: Vente, vente, vente. Ven inspiración, ven inspiración. Uy, no, no. Día Pasón.
0: <risa> básicamente este Día se utiliza como, has dicho, para invocar a, al desconocido llamado, de otra conocido, realidad. En inglés de Looking Unknown, <risa> eh, que es un, un dios de un dios, un señor del miedo, que son unos un, un conjunto de villanos de, de Doctor Extraño ¿Mm? y básicamente es un demonio, ah. básicamente. ¿Mm? Eh, no tiene otra. <risa> también tenemos y... la tabla de la vida y el tiempo
1: uh -huh. que se usa para curar y se dice que hasta puede volverte inmortal wow. y otra cosa que también hay que destacar es el ojo de Warlock que permite controlar mentes
0: uh -huh. sí. interesante <risa> y algo más de lo que hablar eh... Eso no tengo nada más. bueno vamos a hablar un poco de, ¿sí? de Shield este, esta película se, se se une a, a la anterior a la que hablamos la semana pasada, Iron Man 2 por medio del corto... Eh, algo curioso pasó de uh -huh. camino al martillo de Thor que eh, si no lo habéis visto, lo recomiendo mucho. Es Coulson haciendo de cosas de Coulson. Básicamente entra en una gasolinera y por medio de, 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 de esa magia que él tiene, ese carisma, eh, consigue parar un, un robo y, uh -huh. y se lleva... Me parece que son unos twinkies
1: eso es un claro guiño a
0: zombieland seguro 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 segurísimo y otro de los eh, de los jugadores de, de Shield que se ponen en juego nunca mejor dicho eh,
1: de los jugadores que se ponen en juego
0: de los jugadores que se ponen eh, en juego en, en esta película valga la redundancia eso es lo que quería decir nunca mejor dicho eh, es Ojo de Halcón claro. que, que se, nos in, se introduce en, en esta película eh, claramente para para meterlo ya en, en Vengadores eh, recordamos que tanto esta como, como Capitán América eh, se sacaron cuando Vengadores ya estaba en preproducción ¿Cómo? de hecho Joss Whedon fue el que grabó <risa> eh, la escena post créditos sí, de, de esta película y escribió también. en la que vemos a, a Selvig Empezando a ser influenciado, por decirlo de alguna manera. Controlado por Loki. Por Loki. Sí. Eh, cuando, se, cuando le enseñan el, el Tesseracto. Que aquí sí. vemos eh, ya por fin la vuelta del Tesseracto. Después de, de. haberlo. Perdido. De haberle perdido el rastro desde Capitana Marvel. Sí. Y, y. bueno. Eh, Ojo de Halcón. Eh, está aquí eh, haciendo ese. ese pa mismo papel que hace al principio de la película de, de Los Vengadores, que es básicamente vigilando. Sí, eh, una María. cosa que tienen... Eh, que están escoltando. Eh, en S.H.I.E.L.D. Y... No llega realmente a pelear, sino que el, sí. lo
1: apunta con el arco y esperan a que le den la, se de la señal para disparar o no. Sí, y en esta misma parte de la, de la película, en la que Thor se enfrenta a un vigilante de Silrandullón. Mm. los más ilusionados, avispados, dijeron que se dijeron, ¿y si es Luke Cage? Muchos nos no, dijeron, ¿y si es Luke Cage? Porque lo ve un tío tan grande, sí. de, piel, de piel oscura, pero se descartó rápidamente porque, como todos sabemos, Luke Cage tiene una piel de diamante prácticamente sí. y Thor le gana casi sin problemas, en su forma o en mana, sin poder ninguno. Pero bueno, ahí estaba la ilusión de la gente. ¿no? Sí. Luego ya sacaron la serie y ya pues descartaron completamente...
0: Esta teoría tan alocada. Pero bueno, eso. Eh, y básicamente la. La interacción que vemos aquí de entre. Entre Ojo de Halcón y, y Thor. Yo creo que es la, la más prolongada que tienen durante todo el universo Marvel.
1: Pues sí. No,
0: no tiene mucho más. Aunque
1: no hablen, no hablen, no hablan entre ellos realmente. Por eso. <ríe> Habla Ojo de Halcón con Coulson Sí, no, Tampoco... no, pero no recuerdo yo que hayan.
0: Hablado entre ellos sin estar el equipo. Yo tampoco.
1: A solas no creo no. que. No.
0: no. O a solas o incluso una interacción entre los dos.
1: Creo que no.
0: No, no hablar a todo el equipo. <risa> no.
1: No, yo tampoco, ¿eh? En ningún momento le dice, buen trabajo, Tor, buen trabajo. Sí. Barto. Barto.
0: A ver, los dos siguen vivos. Podemos
1: tenerlo. Sí, podemos tenerlo. Hasta la coge en su casa. Más en sí, el adulto. ¿no? no, no, no. A Tor no.
0: Thor se va a investigar... Se antes? Sí, se va a investigar su visión para, para encontrar las gemas. Eh. Bueno,
1: pero al menos, al, men
0: al menos la pisa. La no, pisa. no, no, no. no llega a ir a seguro a que casa? no
1: llega ahí? A mí me suena que al menos a la puerta va sí. y, luego, y
0: luego se va por su cuenta. Sí, eso puede ser. Es lo que yo quiero decir. El jardín no, lo recuerdo. pisa, me suena bien. Y bueno, si quieres, para terminar, eh, podemos hablar de esa conexión que que hay eh, con, con la primera película de la que hablamos, con Capitán ah, América, Primer Vengador.
1: Exactamente, la ciudad que se ve al inicio de la película, en la que explican un poco los ejércitos de Asgard, cómo la gente adora a esas divinidades, es Tomsberg, que es la misma ciudad con la que comienza Capitán América, en la que Cráneo Rojo encuentra el tercer actor escondido. Efectivamente. Que con... Mil años de diferencia.
0: Es el mismo y, lugar. Y es la misma ciudad en la que luego se asientan eh, Nuevo Asgard. Exactamente. ¿eh? Y ya que sacas el, el, el tema este de, de, de Odín en, en Tonsberg, ¿Mm? eh, según Kenneth Branagh, eh, que esto lo hablamos, eh, no me acuerdo si fue cuando Capitana Marvel o cuando eh, Capitán América, eh, que no sabíamos muy bien cómo llegaba el tercer acto allí. Pero, según Kenneth Branagh, eh, es el mismo Odín el que, el que lo pone en, en ¿Mm? Tonsberg.
1: Yo siempre me he preguntado
0: eso, cómo ¿Y? llega a, a esta ciudad. Así que, ¿Mm? con esta revelación sobre, <risa> sobre el papel de Odín en, en la ubicación del acto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaré? ¿Por qué? Como sí. le llamo briño? ¿por qué? Esa siempre es la pregunta. <risa> Con esto yo creo que, que vamos a terminar el, el programa de mm. hoy si no tienes nada más que, que mm, añadir.
1: Solamente como curiosidad que a, se, incluso se llegó a pensar que el doctor Prim mm. apareciera en la película como había antes de la investigación de Foster y sí. demás, pero finalmente Feige lo descartó porque dijo que genera no nada relevante. Pues sí. Pues eso no tiene no ningún peso
0: y... Hubiese es tan interesante que hubiesen introducido al a Pin de Michael, de Michael Douglas en esta película como como un científico importante sí, pero, un
1: guiño pero sí. es un personaje con relativamente con peso mm. y la película de Ant-Man vinieron varios años Mucho después sí. hubiese habido que empezar un poco antes a preparar claro. eh, a ver, esta... la película
0: de Ant-Man se iba preparando desde eh, antes de 2008 si no me equivoco la de la versión de Edgar Wright que, que de hecho tenía al Hank Pym joven no a, a, al, al personaje de, de eh, Scott Lang ¿Sí? pero, pero eso, a lo mejor en esta película hubiesen introducido a uno joven y, y es, no hubiésemos tenido al, al Ant-Man que, que tenemos ahora ¿Sí? bueno, la cosa es que no lo hicieron y, y que este es el final del, sí. del programa
1: sí yo no tengo nada más que añadir, le, está todo ¿Sí? dicho
0: la semana que viene continuaremos y finalizaremos la semana grande de Furia ah. Eh, con esta película que, que empieza un mes antes de, de, la, de la semana y que termina justo al final, eh, después de los eventos de tanto de Thor como de Iron Man. Y, y bueno, eh, estamos hablando del de, de increíble Hulk, para, para el que esté un poco más eh, perdido, eh, y después de eso ya llegaremos a, a los Vengadores al final de la fase 1. Intentaremos tener a, a alguien más aquí con nosotros. Pues para, esperamos
1: para un evento tan grande que haya más gente.
0: Intentaremos reunir a los Vengadores para, <risa> para, esta, para analizar esta película. Pero bueno, eh, como siempre, tenéis eh, nuestro correo en la descripción. Eh, nuestro Twitter es eh, arroba revistandocast. Allí también podéis hacernos sugerencias, eh, lo que queráis. Estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast. Estamos también ahora también en ebooks. En e Básicamente eh, podéis encontrarnos en cualquier sitio. Por favor, escuchadnos. Si ya habéis escuchado esto, compartidlo. Y que la gente lo escuche. Por favor, por favor. Y sin más que decir, nos despedimos una semana más y eso, hasta la semana que viene. Nos vemos.